Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I den första domen i sitt slag förklaras ett förhandsavtal gällande nyproducerad bostadsrätt oskäligt enligt 36 paragrafen avtalslagen eftersom någon tillträdesdag inte har angetts. Sådana tingsrätt anser att en bostadsrättsförening inte ska kunna använda tiden för tillträdet som en slags regulator när förseningar inträffar. Köparnas ombud advokat Cecilia Lavesson på Scheimans advokatbyrå berättar om bakgrunden till fallet. Mina klienter de skulle förvärva en så kallad nyproducerad bostadsrättslägenhet. Så de tecknade ett förhandsavtal med föreningen och enligt förhandsavtalet så var uppelåtelsetidpunkten ett visst kvartal år 2017. Och upplåtelsetidpunkten det är kortfattat då, det är då man skapar själva bostadsrätten, den eviga nyttjande rätten. Enligt förhandsavtalet så fanns det inget, ingen tidpunkt för tillträde som var specificerad. Det här upplåtelsavtalet det var möjligt att teckna cirka två månader efter upplåtelsetidpunkten i förhandsavtalet. Och... Även i upplåtelseavtalet då så saknas, saknades det tidpunkt för tillträde. Det skulle meddelas senare. Mina huvudmän de hävningsreklamerade förhandsavtalet. De, menade, de framförde alltså information om att de inte avsåg att fullfölja, inte underteckna upplåtelseavtalet. Det höll inte föreningen med om. De menade att det inte fanns grund för hävning och stämde så småningom mina huvudmän på skadestånd. I prisskillnaden mellan det pris som framgick av förhandsavtalet avseende upplåtelseavgiften och insatsen och det pris som föreningen sedermera då erhöll vid sin täckningsförsäljning. Så det kunde i praktiken bli så att de skulle kunna få vänta i flera år utan att liksom ha någon chans att hoppa av? Ja, alltså det, det där finns det lite olika uppfattningar om vad som avses. Om man har ett förhandsavtal som inte har preciserad tidpunkt för tillträde då är min och eh, även andra jurister med mig av uppfattningen att om det inte finns ett preciserat tillträde ja men då ska ju det ske i samband med upplåtelsen. Alltså när den eviga nyttjande rätten skapas, det är huvudprincipen och det framkommer också väldigt tydligt av den nya propositionen bakom bostadsrättslagen att så, så är fallet. Men det finns avtalsfrihet. Alltså man får komma överens om att tillträde ska ske vid en senare tillfälle. Alltså inte vid upplåtelsen utan en viss tid efter. Men då får man ju ta den möjligheten att avtala om en, ett sen, en senare tidpunkt helt enkelt. Mm. Det är min uppfattning. Ja, och det här blev ju en avtalsrättslig prövning kan man säga då, helt i hållet ska vi komma fram till så småningom här. Eh, och det är, ju, det är ju första gången som eh, där 36 paragrafen och avtalslagen har avgjort ett mål på, eh, av det här slaget. Varför har inte detta inträffat tidigare tror du? Mm. Den har prövats tidigare, i vart fall av underinstanser. Den har inte avgjorts, det är helt korrekt. Det har inte avgjorts på 36 an tidigare. Jag tänker mig att många har ansett att bostadsrättslagen skulle ge förhandstecknarna det skydd som syftet var med lagen. Och kanske fokuserat mer på bostadsrättslagen då i sina tvister. Men i de mål där jag har sett att det har prövats Alltså oskärligheten då i avtalsupplägg 
Där man inte har någon preciserad tidpunkt för tillträde. Och ena parten då säger att vi kan själva besluta om när tillträde ska ske. Alltså när leveransen och varan ska ske. Då har jag sett bland annat i en dom från Linköpings tingsrätt. Mål nummer T1071 för 21. Där var tingsrätten i bedömningen inne på att Eftersom formkraven i bostadsrättslagen inte omfattar tidpunkt för tillträde i förhandsavtalen då är ju avtalet giltigt och därmed inte oskäligt. Och den bedömningen tycker jag är felaktig för ogiltighet på grund av formkravsbrister det det gör man en, en viss typ av bedömning av uppfyller avtalet formkraven i lagen. Gör de inte det då är det ogiltigt oskälighet, det ska man ju bedöma utifrån omständigheterna vid avtalets undertecknande eller senare inträffade omständigheter eller också hur avtalsvillkoren har kommit att vad de har resulterat i. Mm. Så det är helt olika bedömningsgrunder så jag ja. tycker att det är en liten, att de har hoppat till lite galen tunna helt enkelt. Från Linköping då i det fallet. Ja. Men nu ska vi hålla oss till Solna tingsrätt då och där kommer man ju bland annat in på att det skedde lagändringar den 1 januari 2023 till köparnas fördel kan man ju säga. Och det har till exempel införts ett krav på att en bostadsrättsförening som vill ingå i ett förhandsavtal ska lämna förhandstecknaren ett bindande erbjudande som ska innehålla samtliga avtalsvillkor tillsammans med det lämna klar och begriplig information. Men i ditt fall så gäller ju de gamla reglerna. Den omständigheten att lagen i de, den tidiga lydelsen bara ställde ett uttryckligt krav på att ange beräknad tid för upplåtelse och inte för tillträde. Det ser sådana tingsätt som en lucka i lagstiftningen som bostadsrättsföreningar har kunnat dra nytta av. Det är inte det ganska starka ord? Um, ja, starka vet jag inte riktigt. Det beskriver väl omständigheterna just det här målet i vart fall. Men det är kritik Enligt mot min. lagstiftningen verkligen? Mot det den dåvarande? Det är nog många som har framfört kritiker. Det, är ju, det har ju kommit utredningar ända sedan 2017 som har framfört kritik mot bostadsrättslagen. Så att där har de ganska gott på fötterna. Men det de menar är ju att i och med att det saknades formkrav om tillträdestidpunkt. Alltså själva när man ska leverera tillträdet. När man ska få nyttja sin nya bostad. Så har det lett till att man har inte skrivit in det i förhandsavtalen. Så då har det räckt med att föreningen har lyckats prestera ett upplåtelseavtal. Alltså att man kan signera på ett papper. Och sen har de kunnat besluta själva sedan. När, eh, när lägenheten väl är färdig så har de kunnat säga att ja, men nu, nu får du nyttja den. Mm. Och utifrån förhandsavtalet, ja vi har ju inte kommit överens om någon tillträdestidpunkt. Vi har alltså inte begått något kontraktsbrott. Du har inte rätt att frånträda enligt bostadsrättslagens regler. Det innebär att hela skyddsmekanismen i bostadsrättslagen har satts ur spel. Och vi ska väl säga det Cecilia att det är väl först när priserna börjar gå ner på marknaden som det här blir ett problem. För går de bara upp, ja då blir man ju inte drabbad som köpare. Nej, om du vill frånträda i en uppgående marknad då blir det ju ingen skada. För då blir teckningsförsäljningen kommer ju täcka den. Så de här fallen kan dyka upp nu på senare år så att säga på grund av... Nedgången på marknaden. Absolut är det så. Jag tror väl att det kommer finnas andra grunder för att frånträda de här förhandsavtalen. Jag misstänker att det kommer vara en stor del av dem kommer bero på att årsavgifterna har höjts mm, väsentligt. Det. Det, är min, det är min gissning. Eller det är väl det jag ser just nu att det är där man ja. riktar in sig. 
Men vi ska återigen gå till det här fallet. Du hade då en rad alternativa grunder. Men 36-paragrafen blev ju det som, som fick spela huvudrollen. Varför tror du det? Ja, enligt min uppfattning så var det kanske den lägst hängande frukten. Det var så uppenbart oskäligt. Men dessutom så finns det gott med stöd för att man kan använda sig av 36 i den här situationen. Både i gamla och nya proppen. Samt i NJA 2021 sidan 245 så öppnade ju HD för att oskäliga avtalsvillkor. Om det är så att man blir bunden oskäligt länge eller dyrligt, då kan man använda 36 på dem. Mm. Och det står också i den nya proppen att om tillträdesdag är otydligt då får man jämka den genom 36-paragrafen, avtalslagen. Mm. Blenulex Nova, vi rapporterar från domstolarna och även tingsrätterna fångar vi upp de här tvistemålen och vi ser också att det är stort intresse kring dem. Men vad vi noterar då det är att bostadsrättsföreningarna vinner ju i stort sett allt på det området. Vad skiljer de målen från, från ditt mål här? Det finns ju mål som har vunnits av förhandstecknarna. <hör> Stockholms tingsrätt meddelade ju en dom redan 2018 där de beviljade frånträde och hävning på grund av försening med upplåtelsen och om jag inte, om jag inte missminner mig sänkt takhöjd. Eh, och sen fanns det något mål från Nacka tingsrätt som jag tror gick upp till hovrätten som också förhandstecknade vann. Och i det målet så tittade man just på vad, vad hade man avtalat om eh, avseende tillträde och eh, upplåtstidpunkt. Ehm. Vad som kan skilja i övrigt, ja det är väl beroende på vad man har fokuserat på. Har man fokuserat på formkrav i bostadsrättslagen, alltså att ogiltighet på grund av brister mot formkraven så är det, det är svårare att ogiltigt förklara ett avtal än vad det är att få det jämkat. Mm. Om vi tittar då på tingsrättens resonemang då kring 36-paragrafen så säger de att i det här förhandsavtalet så, så angavs inte dag för tillträde och det innebar i praktiken att skyldigheterna teckna upplåsavtal gällde oavsett dag för tillträde. Tingsrätten skriver att det var helt upp till föreningen att bestämma dag för tillträde och inte något som det i praktiken fanns möjlighet för förhandstecknarna att förhandla om eller uttagta synpunkter på. Hur ser du på på tingsrättens resonemang. Jag anser att det är en korrekt beskrivning av omständigheterna i målet. Mm. Byggentreprenören menade ju själv att vi har inte avtalat om tidpunkt för tillträde. Och den tidigare styrelseordföranden i föreningen svarade i förhör på en av mina frågor. Då var frågan om det inte framgår, om man inte har avtalat om tillträde i förhandsavtalet när kommer man då överens om tillträdet? Varpå svaret faktiskt blev att Byggentreprenören och föreningen kommer överens om tillträde och förhandstecknaren accepterar det genom att teckna upplåtelseavtal. Så jag vet egentligen inte om det var en twist i fråga i målet. Vi hade ju samma. Det var en, mm. Tingsrätten har beskrivit det korrekt. Ja, tingsrätten går ju till och med steg längre och säger att eh, en bostadsrättsförening inte på det här sättet bör kunna citat, använda tiden för tillträde som en slags regulator när förseningar inträffar och därmed överväldra hela risken på de enskilda förhandstecknarna. Eh, Slutsitat. Ja, ja, sådana formuleringar är sällan vi ser i tingsrätten. Det är ganska raka ord. Ja, och det tycker jag är bra. Jag tycker det är bra med domskäl som är klara och tydliga så man förstår varför de har ogillat talen. Mm. Och, då, och de slutsatsen är då att eh, förhandsavtalsvillkor i fjärde paragrafen då med innebörden att förhandstecknarna senare var skyldiga att ingå ett upplösavtal antingen helt utan angiven tillträdes 
dag eller med angiven tillträdesdag. Nio månader som de sa då. Nio månader efter den beräknade upplåsningen. Det var oskäligt enligt 36 paragrafen avtalslagen. Hur känns det för dig då att läsa det här för första gången i en svensk domstol? Jo men det är ju det är såklart bra tänker jag till att börja med. Framförallt för mina klienter. Men även att tingsrätten är tydlig i sina domskäl. Det är viktigt att upprätta välbalanserade avtal. Jag tänker att om, om man inte har välbalanserade avtal så kommer det väl kanske resultera i att ingen vågar teckna sådana här förhandsavtal och det är inte heller bra för byggproduktionen i landet. Min reflektion är väl dock att man hade kunnat i vart fall undvika en del av de här tvisterna om fastighetsmäklarna och deras samfund hade agerat lite mer proaktivt. Det det fanns ju dock en oenighet här, det var en fiskal som var skiljaktig och skriver att inte heller har den nya lagstiftningen följer något formkram förhandsavtalet så vitt avsett tillträdesstadium och enligt honom så ger inte heller den nya lagstiftningen något stöd för uppfattningen att den i målet aktuella situationen skulle vara oskälig. Och istället förutsätts allt jämt att upplåts och tillträdesdag kan komma att ske vid olika tidpunkter. Eh, samt att förhandsavtalet företrädesvis kan frånträdas på grund av dröjsmål med upplåtelsen. Vad säger du om den synpunkten? Ja, men det är ju flera eh, synpunkter så man behöver väl egentligen bena upp det lite grann. Eh, men till att börja med, det finns möjlighet att avtala om tillträde vid en viss senare tidpunkt än upplåtelsen. Men då får man till att börja med att ta den möjligheten och avtala om det. Eh, för det andra så har inte oskäligheten, som jag var inne på förut, bedömningen av om avtalsvillkor är oskäliga. De görs inte med utgångspunkt i hur formkrav i bostadsrättslagen ser ut utan det är 36 paragrafen avtalslagen som man har att utgå ifrån och då, då bedömer man det på omständigheter och vad avtalsvillkoren har resulterat i. Eh, sen så eh, huruvida bostadsrättslagen är inne på om man kan jämka av förhandsavtal på grund av oskälighet. Nej, de har formkrav utan det här är ju 36 paragrafen avtalslagen så att jag ser återigen så ser vi en jag tycker att det blir lite felaktig slutsats att säga att bostadsrättslagen inte ger stöd för att det ska vara oskäligt. Det är ju avtalslagen som vi har som mm. utgångspunkt. Mm. Men ja, det finns dessutom stöd i den nya proppen mm. för att man ska kunna jämka den här typen av oskäliga avtalsvillkor. Nu var det ju inte den utgången blev det ju, utan det blev ju majoriteten som fick bestämma här. Så, så är det ju. Ja. Så att fiskalen fick ju ge sig. Men om det här målet överklagas, hur tror du det kommer gå i hovrätten eller eventuellt högsta domstolen? Mm. Um. Högsta domstolen har ju redan i det här målet tålare stranddomen 2021 sedan 245 varit inne på lagens syfte. De har också öppnat upp dörren för att jämka villkor på grund av oskälighet. Så min, om jag får spekulera, vilket är det jag enkom gör just nu, så är väl min spekulation att högsta domstolen kommer kanske döma i enlighet med tingsrättens dom. Eftersom de så tydligt var inne på lagens syfte. Och då är frågan, har man rundat lagens syfte? Har man satt skyddslagstiftningen ur spel genom de här avtalsvillkoren? Så då, det, min, min spekulation blir att HD kommer döma enligt mitt insatser. I så fall ska det både bli en hovrättsdom och sen ett PT-HD. Det är ju inte alldeles säkert. Nej, det är inte säkert. Det får vi se. <laughs> ja. Eh. 
Finns det fler förhandstecknare i, i landet eller kanske till och med i den aktuella föreningen då, som skulle kunna vinna med, med, mot föreningar framöver med stöd av dina argument här? Ja, själva domen den har ju inte vunnit lagarkraften nu. Det är ju eh, underrätt. Så att komma och hänvisa till den här domen det tror jag är svårt att vinna framgång med. Man kan kanske ta lite inspiration av argumentationen men jag vill verkligen med en fas tillägga att oskärlighet bedöms utifrån omständigheterna. Så att man måste väl verkligen göra ordentliga processuella överväganden i varje fall. Så något copy-pastande det tror jag kan leda fel. Mm. Den här ändrade lagstiftningen som vi har pratat om med förändringar då 2023 i år alltså. Är det tillräckligt för att komma åt de här aktuella problemen? Ja, alltså, remissinstansen tar ju upp i propositionen att det finns brister mm. eh, i förhållande till tillträdestidpunkt och formkrav. Eh, och då hänvisar ju proppen till 36-paragrafen avtalslagen. Så bostadsrättslagen kanske inte har justerats på ett tillräckligt tydligt sätt. Eh, det får vi se. Det kommer nog dröja några år innan vi får domar med den nya lagstiftningen. Men det finns ju fördelar med den nya lagen. Att samtliga avtalsvillkor ska vara skriftliga. Nu var det förvisso så att formkrav även enligt gamla bostadsrättslagen var att förhandsavtal skulle vara skriftliga. Och då tänker jag att om man ska göra justeringar i det avtalet ska även de vara skriftliga. Så att jag tror att det finns vissa fördelar. Den har kanske blivit lite tydligare men den hänvisar fortfarande till 36-paragrafen när det är fråga om, om tillträde. Det måste alltså avgöras från fall till fall. Det sa advokat Cecilia Lavesson. Vi får se om domen överklagas och om utgången står sig. Rättsfallet innefrån är tillbaka med ett nytt avsnitt i nästa vecka.